0: Радиомаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ С АНТОНОМ ДОЛИНЫМ
1: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин и гость нашей студии сегодня писатель, журналист, критик, литературовед и обозреватель, наш коллега-журналист, обозреватель российской газеты Павел Басинский. Здравствуйте. Павел, ну давайте мы начнем с немножко формального повода, но постараемся, чтобы он у нас не звучал с вами формально и как-то скучно. У нас год литературы. Кроме этого довольно чудовищного логотипа, который, по-моему, предъявили и быстро куда-то спрятали в карман, чтобы люди над ним не издевались и правильно сделали. Что-нибудь еще ясно про это, действительно, это год, в течение которого будет шанс чуть больше внимания людей к литературе привлечь, что-то сделать интересное новое и необычное. Или это обычная такая тривиальная, правительственная какая-то программа вот по плану дошло дело до литературы, а в следующем году дойдет до балета, например, а потом до изобразительного искусства, и так по кругу.
0: Ну, это зависит от того, как пойдет. Вот именно кто этим будет заниматься, и кто к этому интерес и какую-то инициативу. Ну, мы же с вами в том числе участники этого да, хотя бы да. как потребители а, и наблюдатели. — В принципе, я не вижу противоречия в том, что там предыдущий год был годом культуры, да, этот год литературы. Это
1: тоже противопоставление что, выглядит очень сложно. Литер...
0: Ну, дело в том, что ну, все-таки литература в России была, по крайней мере, особой статьей, она у нас шла в фарватере всегда. Ну, в XIX веке, допустим, там передвижники возникают уже на базе русского критического реализма. Да, с начала года. Уголь, Некрасов, потом «Передвижники». Они этого не скрывали. Да не только «Передвижники», вот.
1: музыка. Я вот слушал весь последний месяц просто так совпало Мусорского. Да, да, да. думал о том, пульсика, что да, да. не будет таким выдающимся писателем, либретистом, двух его великих опер не было. Не было бы композитора Мусорского Были бы там, может быть, максимум картинки с выставки, а картинки, как мы только что правильно сказали, это тоже наследие да. великой русской литературы.
0: Вот. Там «Серебряный век», живопись шла в полном союзе с литературой и э, тот же там, футуризм, допустим, там сначала там, появлялся Маяковский, он же был художником. Ну, в 20 веке, пусть там директивно, но писатели были инженерами там, человеческих душ в советское время. То есть э, литература у нас всегда была чем-то особым. И я не против, чтобы она и оставалась чем-то особым. Другое дело, что Кстати, вы сказ сказали,
1: э, сейчас мы эту сложную uh -huh. тему продолжим, мне просто пришло в голову, что ведь и в совершенно новейшем времени многие выдающиеся наши писатели выбрали Писательскую стезию стали именно писателем, хотя начинали как художники имели возможность существовать на художественном поле тоже. Я вспоминаю о Владимире Сорокине и о Дмитрии да. Пригове, которые художники тоже.
0: Да, ну может даже вспомнить такую фигуру, как Шукшин, который прославился больше как актер и кинематографист. Но на самом деле, конечно, он да. считал себя писателем и хотел быть писателем, и для него это было важнее. И Он, мне да, кажется, да, для русской да. культуры остался конечно. важнее как писатель, конечно, это субъективно, вот. но, по-моему, так. Другое дело, что сейчас литература, конечно, не играет ту роль. Которую она играла раньше Это совершенно очевидно И поэтому год литературы Может быть это некоторый допинг такой Чтобы литература как-то развивалась Чтобы она почувствовала себя увереннее Мне кажется, что здесь важнее даже не то, что будет происходить в центре В Москве более-менее все нормально И в Питере более-менее все нормально И в таких там культурных центрах Как там, я не знаю, там Пермь, Екатеринбург А вот... Чтобы библиотеки немножко...
1: горят и книжные магазины закрываются
0: Библиотеки горят, книжные магазины закрываются Даже в, в Москве и вот это, вот это ужасно, да нет, но я вот был в Петрозавод Олдске, там четыре mm. магазина закрылись, и один центр, и только остался, и все. Вот. А это культурный город, между прочим. — А нет. я только
1: что побывал в Суздале и говорю, вот интересно было бы купить какой-нибудь альбом, например, Андрея Рублев. Mm. У вас все таки ну, такой супер туристический центр. Лапти или платки пуховые, может, где угодно купить, mm. нана, или ложка каким нибудь Они говорят, у нас в городе нет ни одного книжного магазина. Да, да. Мы даже за школьными учебниками ездим во, во Владимир, у нас другого шанса нет. Там один магазин остался. — Да,
0: есть надежда, что это как-то встряхнет нас на самом деле губернаторов и немножко встряхивает из каких-то потому что все-таки это распоряжение Путина решение правительства там, и так далее и так далее и на местах что-то будет происходить будут какие-то преференции к книжным магазинам будут помощь местным издательствам которые понимаете издаться в местном издательстве сейчас это все равно что издать книгу для себя для друзей вот. чтобы она хоть как-то прозвучала нужно издаваться в Москве это неправильно Но вот. В Петербурге тоже хорошее есть издательство Но Петербург это вторая столица ну да вот, Поэтому, вот мне кажется, акцент должен быть на этом А кроме того, ну пусть будет праздник Пусть, я не знаю, там, я знаю, что планируется там Книжная ярмарка на Красной площади Ну замечательно, что чушь походу
1: Ну смотря, чем они там будут ярмарочить
0: Вы знаете, сейчас проблема не в том, какие книги э, покупать Сейчас проблема куда более глубокая и тяжелая Проблема заключается в том, будут ли читать книги вообще и покупать вот, Поэтому, когда мне говорят, о, ужас, там читают Донцов Я говорю, вы поймите Читают танцуют, а не только смотрят сериалы. Антон Долин и его собрание слов.
1: Знаете, я вспоминаю, как в 90 боюсь соврать, кажется, в году, может быть, в 7-м. А может и девятом приезжал в Москву Бертеяко с лекцией, и он сказал очень простую и замечательную вещь, которую мне как абсолютно истина впечаталась в памяти. Теперь я уже начинаю сомневаться, был ли он прав. Сказал он следующее, что вот все боятся, что интернет, компьютер убьет чтение, убьет литературу. Говорит, это полный бред, потому что если что-то способно стимулировать вообще привычку к чтению, это именно интернет, потому что прежде всего люди все равно читают там тексты, даже когда смотрят картинки, часто это организовано по книжному принципу, и поэтому, может быть, я Книгоиздание, может быть, с ним будет что-то не так, но это и тогда уже было понятно. Но люди, вот сама привычка к тому, чтобы читать буквы, складывать их в слова, слова в фраза, фраза в текст, и эти тексты потреблять, интернеты, компьютеры, ну а сейчас уже можно добавить и разнообразные гаджеты, планшеты, смартфоны, они по-прежнему стимулируют это. Так в чем же дело? Люди перестают читать или люди теряют интерес к бумажным книгам всего лишь?
0: Ну, во-первых, люди перестают меньше читать во всем мире, это очевидно, просто потому что, ну вы поймите, в 19 веке помещик сидел там у себя в степях, и о том, что происходит в столице, и вообще, так сказать, чем дышит там культура, там, Петербурга, он узнавал из журнала «Современник», который ему приходил. У него не было телевизора, у него не было радио, не было интернета, тем более. Поэтому читать будут меньше, и, и все меньше. Что касается противоречий между интернетом и книгой, я тоже не вижу здесь противоречия. Здесь идет симбиоз такой очень сложный и интересный. Просто молодые начинают читать с электронных носителей». Пусть читает «с электронных носителей», если им это удобнее. Дело все в том, что никакой электронной книги пока нет. Есть бумажная книга, которая переводится на электронный носитель. Любой издатель современный тут же ее переводит на электронный носитель, потому что он знает, что это же будет стимулировать продажу бумажных книг. То есть, кто-то прочитает в электронном, кому-то скажет, он скажет, нет, я читаю только бумажную. то же
1: самое, что с «Левиафаном» сейчас произошло. Это же интересная, парадоксальная ситуация, что фильм слили в интернет Интернет,
0: угу, до сих пор угу. непонятно,
1: помощники фильма или враги. И задолго до премьеры стали говорить, что вот, теперь посмотрим все в интернете. В интернете посмотрело гигантское количество людей. Поднялась такая буря, что количество копий в кинотеатрах увеличили
0: вдвое. Да, 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 да. да. То
1: есть это имело рекламный эффект, а не эффект того, что все кому интересно посмотрели, и фильм теперь никому не нужен. Посмотрим но... на цифры, но по факту да. это работает.
0: Кроме того, я вам просто могу пример привести. Вот проект, который меня совершенно поразил, и о котором я многое писал и говорю. Это проект, который... Фёкла Толстая, проправночка Толстого, и сейчас работник музея Толстого. Весь Толстой в один клик. Когда оцифровали 90-томник. То, чем два портала, которые занимаются оцифровкой классических книг, не могли справиться годами. Это сделали за год. Почему? А, почему не могли? Да. Почему, если получилось быстрее что Потому что дело? не было людей. А Фёкла и компания Би, которую она подключила, они просто бросили клич, и они думали, что это несколько лет займет. Пока не проводили пресс-конференцию, вот просто пресс-конференцию для журналистов, скачали и вычитали, а там порциями читают маленькими, 9 томов. А к концу дня было уже 46. Но Ты это было в первой читке. И в течение меньше, чем год, весь 90-томник был оцифрован. А что значит оцифрован? Дневники Толстого, то, что он читал главным своим произведением, вообще существовали в 5000 экземпляров 90-томники и были разбросаны по библиотекам. Они никогда не переиздавались. Письма Толстого отдельно, вот так вот во, во всем объеме, никогда не переиздавались. Это очень важное его наследие. Его религиозные сочинения, которые были очень для него важны, и которые на самом деле не надо от них отмахиваться, говорит что Толстой, по -свой плохой мыслитель. Они, су они существовали в пяти тысячах, и в этом 90-томнике. все, сейчас это доступно с сотового телефона. И молодые читают, они обмениваются цитатами, они обсуждают. Всех вдруг заинтересовал поздний Толстой. Так что все нормально, мне кажется. Но ничего удивительного о том, что он заинтересовал,
1: нету. Тот же самый Левиафана его успех. Я свои киношные колокольные смотрю. Свидетельство о том, как важно для людей переосмыслить значимость религии, церкви в сегодняшнем обществе. И Толстой да, как один из концерт, очень да. важных ревизионистов, мыслителей на это. Если мы начнем этих мыслителей вспоминать, кто из них был в русской культуре, то мы на протопопе, о вакуме и Толстом, ну конечно мы еще несколько пальцев загнём, но не так будет их mm -hmm. много. Поэтому естественно, это нормально. Слушайте, ну вот я вспоминаю того же Эка, у него интересная была мысль мыслька защита книги, он говорил, что книга никогда не умрет бумажная, потому что нам кажется, что электронные носители надежнее, проще, легче и так далее, но на самом деле любой какой-то вирус, любой какой-то баг, любое что-то какая-то катастрофа и все это исчезнет, а книга она способна пережить как показывает история, конечно, когда то сгорела Александрийская библиотека, да, но и даже там не все сгорело, потому что книга способна пережить тысячелетия и некоторые в некоторых формах книга, когда это какие-нибудь дощечки или еще что-то, она переживает много тысячелетий. Книга практически бессмертна при своей кажущейся хрупкости, что для нас и объясняет это парадоксальное высказывание, казалось бы, такое нелепое идеалистическое Булгакова про то, что рукописи не горят. Может и горят, но вот как-то они выживают.
0: Нет, меня поразил один раз мне Дмитрий Бак, который сейчас литературный музей возглавляет. Uh -huh. Он сказал мне поразительную цифру, которую я вот на всю жизнь запомнил, что каждый год бесследно исчезает 8 или 9 процентов электронной информации она просто исчезает по разным причинам там сбой в программе там я не знаю переход куда-то чего-то в общем я в об этом не разбираюсь просто бесследно исчезает и теоретически теоретически все что есть сейчас в электронном виде этого через какое-то время не будет просто а да египетские папирусы сохранились до сих пор так что это абсолютно верно бумажная книга она останется это более надежный носитель чем есть, чем та есть такое
1: место в иерусалиме понятно что туда больше если людей едут к святыням религиозным, но вот я, как, -как атеист, атеисты езжу туда регулярно в храм-книги, где хранятся кумранские свитки. Это вот совершенно невероятное свидетельство того, что Библия, ну, Ветхий Завет, Тора, то, что это реальный текст, что это не мистификация, и то, что это восходит действительно к каким-то невероятным, незапамятным временам, когда ты просто видишь физически эту книгу, да, то, что текст — это не просто условные значки на бумаге, но и физический объект. — Да, да, вещь. — Да, вещь, это... совершенно верно. Это производит колоссальное впечатление но и еще у одно из соображений у того же Экома или у кого-то другого уже не помню вычитанное совершенно справедливое, о котором почему-то писатели очень мало говорят. Сейчас писатели все практически пишут на компьютере, никто не правит рукописи на бумаге, ну или почти никто. Но ведь по рукописям на бумаге, уж кому как не вам знать, мы восстанавливаем первую нулевую еще какую-то редакцию, какие-то фрагменты вычеркнуты. А вот человек пишет файл Microsoft Word. Вот он написал, не понравился ему какой-то вариант, он вычеркнул. Представьте себе Гоголя, пишущего второй том Мертвых душ или третий на компьютере. Одна кнопка «делит» и «до свидания». И никаких уже фрагментов черновиков ничего Понимаю, не восстановишь.
0: Да. Антон, я думаю, что эта культура уйдет и она уходит, потому что я сам пишу на компьютере и знаю, что все мои друзья-писатели пишут на компьютере, и более старшего мои поколения. Тоже, да. но это просто неизбежно. Писать от руки трудно, вот, а на компьютере это легче, ты сразу видишь текст в печатном виде, и мне нравится очень писать на компьютере, но, конечно, никаких черновиков не сохраняется. Иногда я сохраняю какие-то варианты, которые не входят у меня, скажу в книгу, я их там сохраняю. Но черновики эта культура уйдет. Что-то уходит, нужно просто с этим мириться. Ну да. Так У... же, как уйдут рукописные письма. Ну, ну, ну да... все понятно, что все будут переписываться по электронной почте. А ну, хотя, сказать, бы, через... хотя бы
1: переписка по электронной почте бы сохранилась тоже. Ну,
0: сохраняют, сохраняют. Ну,
1: да. Хорошо. У нас в гостях Павел Басинский, литературовед, писатель, журналист. Мы говорим, ну, так получается, что, видимо, о литературе в целом. Вернемся к этому разговору, немножко конкретизируем через несколько минут.
0: Антон Долин и его собрание слов.
1: Мы снова в студии, Антон Долин и Павел Басинский сегодня наш гость. Сенсационное событие вот буквально совсем свежее, найденный, как говорят, врут, возможно, роман Харпер Ли. Пойди поставь сторожа, это первый роман, написанный еще перед убить пересмешника, отвергнутый тогда издателями. Я вот. ничего
0: не знаю про это. К
1: вот я вам я вам рассказываю историю такова: что Харпер Ли, которая под 90 которая, практически ослепшая и оглохшая старушка, жила со своей очень властной, умной, старшей сестрой, которая умерла, когда и был уже за 100 лет, не так давно. Сестра ее от всех оберегала, и с тех пор, как 55 лет назад была опубликована «Убить пересмешника» и стала суперфеноменом, тогда, в шестьдесят году, в 1966, Харпер Ли дала свои едва не единственное интервью, она сама до этого была журналистом, сказала там, что она была потрясена этим успехом, не ждала его, и никакой радости по этому поводу не испытывает, после чего закрылась у себя в доме, ничего нового не писала, не публиковала, и вот сейчас вдруг выяснилось, сестра умерла, появились новые адвокаты, видимо, ее уговорили, что ее первый роман, который рассказывает о тех же персонажах и о событиях, произошедших позже, чем в «Убить пересмешника», там та же самая героиня, скаут, уже взрослая. Вот, эта книга будет опубликована. Ну и кроме того, об этом-то уж вы точно не можете не знать, через год или полтора нас ждет публикация вроде бы Селлинджера, того, mm -hmm. что он писал mm -hmm. у себя mm -hmm. затворником. Mm -hmm. Известно, что по завещанию в, по-моему, 16-м году или даже, если, если даже не в 15-м, по-моему, 16-м, какая-то часть этого наследия будет опубликована. Хорошо, плохо, будет какая-то графомания нечитабельная или Супер шедевры, конечно, сейчас мы не знаем. Все-таки э, вопрос мой вот в чем. Понятно, что э, еще 50 лет назад, вот когда выходили книги Селлинджера или Харпер Ли, еще были способны появляться книги, которые не только для страны, где они написаны в этой ситуации, это была Америка, но и для всего мира становились ну просто бомбой, смысловой бомбой, mm -hmm. которая по-разному mm -hmm. трансформировала читателей где угодно. Сейчас такого не происходит или нам просто живущим сейчас кажется, что не происходит, а через 50 лет мы точно так же скажем, что вот начало 21 века было продуктивным временем. Просто нам казалось, ну и дальше мы перечислим, тех писателей, которых сейчас мы либо смотрим на них как-то сверху вниз, либо не замечаем, либо не считаем их значительными. Как вам вообще интуитивно кажется? Потому что, ну, вот мне, как читателю и любителю литературы, как просто филологу по образованию, когда я вижу иногда имя лауреата Нобелевской премии по литературе или еще что-то, ну, вызывает какую-то кислую реакцию, честно говоря. И иногда с этим трудно справиться, хотя начинаешь себя за этот ценобизм тут же пинать ногами и говорить, что просто ты не понимаешь, пройдет время и поймёт.
0: Появление вообще бестселлера – это непредсказуемая вещь. Здесь недостаточно одного там таланта, писателя. И это вообще необъяснимая вещь. Почему, допустим, над пропастью Же стал бестселлером? При другом стечении обстоятельств, звезд, я не знаю, состоянии умов, воздуха, времени, я не знаю, чего даже, он мог бы пройти, как обычный роман о подростке, его бы особо никто не заметил. Почему так произошло? Безумно талантливая вещь. Но почему – не ясно. И я на сто процентов уверен, что все, что будет опубликовано неизвестного Селинджер или Харпер Ли, будет интересно только потому, что прочитаны вот этих вещи.
1: Но про Харпер Ли не, я не был так уверен, потому что эта книга написана тогда же, что бы не Я
0: понимаю, но сейчас нет стечения всех тех обстоятельств, чтобы это стало бесселлером. Знаете, интересная почему, вещь... Почему Лолита Набокова коряет мир? Почему? Но мне кажется, Благодаря...
1: Лолита была довольно революционной с точки зрения откровенности. Она была, она от того, была революционной, что и как было
0: откровенной. Были другие откровенные вещи. Была до этого уже порнографическая литература. Все но и было, и но
1: и не и при... не занимались гениальные писатели вот, и стилисты. Вот, то есть вот, сошлось вот одно сошлось с другим. Вот я поэтому говорю, ну, не что, случайно что сошлось. вот должна
0: сойтись тема, должен сойтись гениальный писатель, должна сойтись э, британская реакция на это, должен сойтись э, Кубрик, который поставит фильм, все должно сойтись, чтобы это возникло.
1: Вы полностью правы, но э, есть одна маленькая поправка. Мы не можем предсказать или синтетически создать без невозможно. Но когда бестселлер состоялся, мы можем анализировать причины, которые к нему привели, и дальше Возможность post течение factum. этих обстоятельств было случайным. Но мы можем, проанализировав американскую литературу того времени, не найти такой, как у Селдинджера, книги от лица подростка. То есть, мы увидим, что он впервые определенному поколению дал голос, а потом мы увидим, когда он ему дал, и поймем, что это то самое поколение, из которого выросли битники, хиппи, да, те, кто да, меняли да. опять же, не только американскую, но и мировую культуру, и поймем, что он был первооткрывателем этого. И вот постфакту мы это объясним. В момент, когда это стало бестселлером, конечно, объяснить было невозможно. Что касается убить пересмертника, это даже случай интереснее, потому что поразительный факт для меня. Когда несколько лет назад Американский институт кино проводил опрос просто населения Америки на тему самого худшего, страшного злодея в американском кино и самого главного положительного героя, со злодеем там было дико все банально, а это был Дарт Вейдер. Ну, в общем, никто не сомневался. Mm -hmm. А положительным героем оказался Атикус Финч. Герой Грегори Пек, я уверен, что дело не в Пеке и не в фильме Роберта Маллигана, хороший фильм, но это просто экранизация книги. Прежде всего, конечно, это была книга. Сам герой. Что в этом герое такого? Во-первых, он отец, во-вторых, он адвокат, во в-третьих, он правозащитник. То есть там есть реально каких-то очень важных для Америки вещей, которые, получается, что в книге были сформулированы таким образом впервые. И, конечно, когда она это писала, она этого не планировала. И издатели не планировали, и читатели не могли, наверное, сформулировать. Но это произошло. Другой вопрос, что сейчас с этим произойдет. Но когда я смотрю на бестселлеры настоящие последних лет, каждый из них мне кажется мировые. Я говорю, что не о русских. Uh -huh. Каждый из них мне кажется с течением обстоятельств, в которых талант автора играет очень маленькую роль. И если он играет большую роль в случае Гарри Поттера и Джоан Роулин, хотя все равно я считаю очень талантливым автором. То в случае с Стефани Майер и «Сумерками» или «Теперешним 50 оттенками серого», я понимаю, что есть определенный эротический запрос у читателей, особенно читательниц определенного возраста и социального типа, который не имеет никакого, имеет отношение к выбранной правильной вовремя теме, но точно не к таланту. Так значит ли это, что у нас время так трансформировалось, что по-настоящему талантливый бестселлер, оно сейчас не продуцирует? Или у вас есть какие-то обратные примеры или мысли?
0: — Ну, время, разумеется, изменилось. Я еще раз говорю, я не могу предсказать появление бестселлера, почему 50 оттенков серого становится супер бестселлером. Мне непонятно, но почему-то становится. Вот когда становится, Понятно, будем почему? разбираться. Потому что домохозя... а как...
1: домохозяйки хотят какого-то сада-маза, а просто, и мягко, и внятно, для них об этом, тем более с точки зрения женщины, никто до сих пор не писал. Ну, мы же
0: не знали об этом, а теперь знаем. Но никто да. просто теперь, не Теперь мы знаем это про домохозяйка. Да, я поэтому, всегда подозревал. Поэтому да, что касается бестселлеров, ну мне на ум так приходит вот из, из последних них, ну, конечно, там «Generation P» да, Пелевина. Вот, книга, которая там как угодно можно относиться, но она, безусловно, стала бестселлером и перевернула определенным образом там умы, и обозначила поколение, обозначила эпоху. Я считаю, что о 90-х годах это главная книга сегодня. Вот. А 2000-х, может быть, рано еще появление, трудно сказать. Но, ну, конечно, сейчас бестселлеры, по крайней мере, в России, такие, которые бы там переворачивали абсолютно всю страну, уж тем более становились там мировым фактом, да, не выходит. Но успех, скажем обители Прилепина, совершенно неожиданный, вот абсолютно неожиданный. Ну, то есть он, может быть, предсказуем с точки зрения медийности там, Прилепина, его там харизмы, там, обаяния его там и прочее, но этим все равно не объяснишь, почему такое огромное количество людей читает толстый роман про Соловки.
1: Но читает. У нас в гостях Павел Басинский, литературовед, критик, журналист, писатель, обозреватель российской газеты. Мы говорим о литературе, о том, что с ней происходит, немножко о бесселлерах поговорили. Ну, зациклиться на этом не будем. Перейдем к каким-то конкретным персоналям, авторам уже русской литературы после маленькой паузы.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным
1: мы снова в студии, Антон Долин и Павел Басинский, мы говорим о литературе, ну, сейчас о российской. Но вот вы сказали об успехе «Обители», вот для mm -hmm. меня он совершенно неудивителен. Я считаю, что русский читатель, тот, который продолжает быть читателем и читать книги, я считаю, что все-таки это он мобилизовался на чтение «Обители», не то, что появились люди, которые только смотрели сериалы и вдруг стали читать именно эту книгу. Но это мое мнение. Вот, они мобилизовались в большом количестве, действительно, потому что лагерная тема — это ноу-хау российской литературы со времен Достоевского, а не Шала вы и И потому что, безусловно, есть потребность в большом увлекательном русском романе, и мало кто сейчас просто работает на этом поле. А выдающийся писатель Владимир Сорокин, для меня просто главный современный русский писатель, периодически, не то что в интервью, а просто своими работами заявляет о том, что русский роман умер, а его нету. И вот выходит книжка, которая противоречит этому mm -hmm. очень веско. Конечно, я думаю, что многих читателей впечатляет и радует. Вы говорите, что это удивительно. Для меня гораздо удивительнее колоссальный успех... Ну, класс. Носально, может, неправильное слово, но очень большой успех прозы Михаила Шишкина, которая, в отличие от прозы Прилепина, совсем не заигрывается широким читателем, который не является демократичным, который довольно сложно. И почему им дают литературные премии, понятно. Но почему какой Венерин Волос расходится очень большими тиражами и его читают, что-то в этом есть загадочное. И, по-моему, это загадка, которая позволяет, что называется, надеяться на лучшее.
0: Да нет, я вообще думаю, что в литературе если что и происходит, то вопреки, всегда вопреки. И действительно было ощущение... С лагерной темой было полное ощущение, что она всем надоела. В журналах толстых, я знаю, то, если что-то... Только, только не про Сталина. Слушайте, все уже хватит про это. Усталость от этой темы, безусловно, была. И, э, она когда... была уже
1: в начале 90-х, уже очень да, давно. И когда, и уже э, два поколения
0: сменилось. Э, сказал, что он начинает писать роман о лагере, в общем, и мне, и всем как-то, кто узнал, казалось, что это бред, это безумие какое-то, это никому не будет интересно. И тем более, после Шаламовой и Солженицына действительно есть ощущение, что это тема закрыта. Ну вот вопреки этому он написал именно толстый большой роман на эту тему читается. Что касается Шишкина, я не знаю, насколько большой, насколько широкий у него успех, насколько там огромными тиражами расходятся. Ну большими, не огромными. Большими, большими, да. Я думаю, что Шишкин не то чтобы воспитал, а вокруг него, знаете, как вот такие песчинки вокруг вот железный вокруг магнита определенного собирается аудитория, которой вот это нужно. Нужна рафинированная достаточно проза. Нужна проза читав которую ты сам себе кажешься умнее, и тоньше и э, своим друзьям и с тем, с кем ты общаешься тоже. То есть Шишкин это некий код общения между людьми определенного там интеллектуального слоя и круга, да. Вот, вот начать читать Шишкина это, это хорошо, это как бы правильно, это, это умно, это тонко там и так далее. Вот, но кроме того он действительно хороший стилист, так что замечательно. Да. Плюс что есть, мне пилевина сороки, тоже, тоже существует. существуют и что касается пилевины, я не могу читать его. А он, у меня такое ощущение, что он везде равен себе. Я перестаю различать просто его последние романы друг от друга. Это, это
1: правда. Это... Он уже пишет такой вот. единый метод Да-да-да. Но... Да.
0: И это, это как-то становится немножко утомительно.
1: Ну, это кому Я как. Там, мне было очень интересно читать его последние две книги. Я знаю, что многие практически не способны были уже их уносить. Это тоже, видимо, какое-то превышение какого-то порога наполняемости Пелевиным происходит. Он же как-то скручит все таки мозг читателя в какие-то свои узлы. Не всем это приятно. Mm -hmm. В какой-то момент это начинает, конечно, слегка бесить. Но, с другой стороны, если
0: писатель кого-то бесит, это что же хорошо? Что касается Сорокина, мне все-таки кажется, Сорокин более крут в начале своего пути. Вот когда он писал «Месяц за когда он писал роман. Но он жил а, в другом литературном. Вот, да, и... я понимаю. Э... Сорокин уже периода неопричника, там, Сахарного Кремля. Это Сорокин, уходящий все-таки некую такую политическую социалку, как мне кажется, что не его а в последнем романе «Теллурия», ну, там Пелевин вообще и присутствует как персонаж да, -да, -да. Некий, да. но временами я ловил себя на том, что Сорокин, ну, если не подражает Пелевину, то он находится под неким влиянием что совсем странно, потому что Сорокин настолько как бы самодостаточный стилист. Но я вот это почувствовал, может быть, я не прав.
1: Самодостаточный, просто он напитывается реальностью и часто питает но эту это реальность. Не
0: реальность. Пелевин, это не реальность это не реальность по-всякому. То есть Пелевин тем интересен, мне вот больше всего интересен, чем больше меня поражает, что ему удается из пустоты из ничего создавать некую, так сказать, реальность, которая видна, и которую ты так, когда читаешь, ты ее начинаешь как-то переживать. Хотя понимаешь, что этого нет и быть не может. И это вообще, так сказать. Послушайте, ну вот к
1: разговору как... о реальности материал его, конечно, таков. Я не хочу здесь закапываться в какие-то специфические книжные дебри. Но ведь интересно, что он написал роман «Снав», который, я помню, ни одному из критиков не понравился, где действие происходило в стране под названием Уркаина, mm, где, да -да. где жили урки, орки, была это, как всегда, но очень эффектная игра слов у него. Да, И да. все события на Украине, которые происходят сейчас, у меня, когда они начали происходить год назад, у меня был некий холодок, потому что я стал вспоминать, я залез в эту книжку, он меня на полке, стал ее перелистывать. Это выглядело как предсказание, точное, вплоть до каких-то невероятных деталей. Что очень касается много, Сор да. Сорокина, то, опять же, про День опричника, к которому, когда он вышел, очень многие отнеслись, как вы, что это злободневность, не нужно. Но казалось, что это злободневность перекрученная, что он придумал гротеск на основе реальности. А потом реальность начала такими темпами это догонять. И когда я читал Телурию, которая произошла опять же накануне событий, которые происходят на Украине, и думал, к чему он клонит сейчас? Он мне сам сказал, что, конечно, не собирается ничего предсказывать, нет такой задачи. Это ясно. Писатели пишут, и его рукой ведет кто-то или что-то. Вот. Я говорю, ну вот феодальная раздробленность. Вы верите, что постсоветское пространство превратится в огромное количество маленьких государств, которые будут объявлять свою независимость, валюту и так далее? Это как-то выглядит совсем странным предсказанием, Общались мы с ним в ноябре, значит, уже получается позапрошлого года. Когда после этого отделился Крым, потом возникла Новороссия, и все Ну, как пошло...
0: отделился, так тут же присоединился. Конечно, я не предлагаю
1: сейчас говорить об этом, но я просто вдруг мы видим эти разнонаправленные движения в сторону почти каких-то феодальных войн. И я не мог от этих параллелей отделаться. То есть, может быть, это уже литература такие шутки с мозгом читателя проделывает. Но э, то ли реальность наша в сторону от литературы смотрит, то ли литература все-таки иногда умеет ее предсказывать. Одно из
0: я очень скептически отношусь вообще Ко всякого рода пророчествам в литературе Потому что пророчества в литературе Они всегда признаются постфактум Вот произошла в России революция да, И мы говорим Вот Достоевский в бесах предсказал А не произошла бы она, получилось бы не предсказал Поэтому, Но всегда можно сказать, что он предостерег когда, когда совпадает, то вдруг Писатель оказывается пророком Ничего, никакие предостережения не, не работают не не это, это все это не, не работает Человечество будет всегда совершать Одни и те же ошибки, это, это совершенно очевидно Меняться может только человек. Ну, то есть себя. Это Вы меня... полностью
1: правы. Тут с этим спорить невозможно. меняться очевидно.
0: самому и не менять. Я согласен с Толстым, что надо менять себя и не менять э, действительность.
1: Но это смешно, что именно он это утверждал человек, который изменил действительность больше, чем любой другой из русских писателей. Я не знаю, кого еще можно. Есть русский писатель, изменивший действительность. Пушкин больше, чем Толстой, изменил язык, наверное, русский, да, литературу. А действительность, именно мышление. Никто из писателей так не повлиял на него, как Толстой. Наверное, опять же, можно назвать Достоевского, но, как верно, совершенно замечал Бахтин и другие. У Достоевского слишком много разных мыслей, идеологий и идей, которые сталкиваются и запутывают читателя, в отличие от Толстого, которого очень отчетливая система мысли, которую он предъявляет и в прозе тоже.
0: Я думаю, что она менялась сама по себе. Конечно. Действительность. А к Толстому просто прибегали вот, вот кому что нужно, тот кто из него и брал. Ленин, То есть он был Ле зеркалом Ленин брал свое, да. Ну да, для Ленина он был зеркалом русской революции. Вот для толстовцев он был там носителем нрав на истины, там для врагов церкви, а их было очень много и вообще интеллигенция была настроена в общем, антицерковно в то время, он был так сказать, врагом церкви, в данном случае без него, без него не Толстой совершил революцию в России Вот, поэтому я абсолютно не согласен с Бердяевым с его книгой «Духи русской революции», что русская литература повинна но она повинна в известной степени так же как повинно государство, так же как повинна церковь, так же как повинен народ там интеллигенция, все были повинны этой революции, поэтому нет, не думаю Антон Долин и его «Собрание слов». Скажите, а все таки русская
1: литература, она продолжает, хотя бы даже миф, вот этот дух русской литературы продолжает претендовать вот на эти так называемые смыслы с большой буквы «С» в России, как это было вплоть до, не знаю, до начала 90-х годов точно, до самого конца Перестройки и до начала Новой России, это точно было так. Потом, ну, просто из-за того, что все изменилось, это тоже изменилось, но сейчас, мне кажется, это окончательно развеялось в воздухе, не из-за того, что люди стали меньше читать, а может из-за этого, я не знаю.
0: Нет, этого сегодня нет, и сегодня нет таких больших, я бы сказал, таких больших, да, вот писателей, которые там были еще даже, допустим, там в 70-е годы, там, Распутин, Астафьев, когда этими именами там аукались все. да? Вот, и не все. только
1: современных, но и старых да. нет, потому что перестало быть стыдным не читать Евгения Онегина. Сейчас я встречаю взрослых людей, которые могут признаться, а я не читал, и ничего. То есть я не представляю себе, как, когда мне было там 16 лет или там 20 лет, не так уж вроде бы и давно, там, ну, 20 лет назад, чтобы кто-нибудь сказал, я не читал геолетник. Невозможно было это сказать вслух. Просто невозможно.
0: Ну да, но это тоже, разумеется. Но все-таки из старых здесь немножко лучше. Все равно там Толстой наш общий дедушка, Достоевский, там наш главный мыслитель в литературе, Пушкин наше все. Если это кто-то не знает, ну значит, он просто выпал из культурной сферы вообще. Но люди надо знать, это теоретически. Да, ну, теоретически это. В интернете
1: можно прочитать, пересказ
0: сюжета обломов. Да, Нафига это... читать облом? Это, это вопрос школы, это вопрос муты сегодняшней. И так далее вот. Но современная литература уж точно Сегодня нет, нет главного писателя Потом э, ну читатели разбились по партиям Это нужно понимать да? Есть партия, которая читает Акунина Есть партия, которая читает там, Донцова там, женская Есть те, кто читает Шишкина Улицкую. вот, э, Есть у Улицкой своя очень большая армия читателей там Татьяны Толстого Привепина там, так сказать, свои Но писатели, которого бы обсуждали все Это то, о чем я говорил еще давно Что появление много разнообразие книг, это не всегда есть хорошо. И иногда лучше, чтобы люди обсуждали одну книгу, потому что культура все таки должна связывать людей, а не, не разделять их. А сегодня мы имеем такую дробящуюся ситуацию. И... А кроме того, у писателей сегодня нет общих каких-то фундаментальных целей. Нужно понимать, что в XIX веке ты мог быть западником, славяно-филом, ты мог быть толстым, там, а мог быть, я не знаю, Бабарыкиным, но понятие народ, там, ответственности за народ, вины перед народом, это было у них у всех. А сейчас этого нет. Сегодня литература — это сумма писательских стратегий, тактик, отношений с издательствами, со своими читателями. Вот в этой ситуации мы живем.
1: И когда кто-то берет на себя стратегию, как прилепен фактически такого литератора 19-го или начала 20-го века, то есть параллельно с большим всеми, многими читаемым романом, он пишет огромное количество публицистики, в том числе «Сиюминутные», Фейсбуке. в основном это у всех и очень большого количества даже его поклонников вызывает некоторые диссонансы. И часто неудовольствие Потому что вот эта функция писателя Как человека, формирующего смысла, она как бы уже противоречит Функции писателя, развлекающего читателя Что он все равно сделал с обителю То есть я надеюсь, что никто это Какое-то кощунство не воспримет Все равно это развлекательный роман, авантюрный
0: Для меня, во всяком случае Ну, что касается его блога, который он ведет ну, ну Можно вспомнить дневник писателя Достоевского Конечно, там Тоже это было самое, совершенно это органично самое, да. А
1: сейчас какая-то дисгармония в
0: этом видится, нет? Вот, нет, не думаю нет, не думаю. Просто его намного хватает. Скажем, меня на все не хватает, а его хватает на все. Ну, ну, ради бога. Ради Нет, бога. ну ради бога, это самое. поддерживает другое. Те, кто читают его блоги, те прочитают там его роман наоборот.
1: У нас в гостях Павел Басинский И мы говорим о ситуации в современной В том числе русской литературе И Павел сейчас э, Закончил уже, правильно понимаю? Она выходит,
0: она выходит да, на закон, днях
1: Закончил новую книгу о Льве Тластом Это третья часть его трилогии посвященной и заключительная. И, Ну, раз трилогия, это заключительная, <свят> конечно да. Трилогия посвященная Льву Николаевичу Это трилогия, которая Двумя предыдущими книгами Павел, собственно Я думаю, в наибольшей степени известен Широкому читателю, не знаю, прав я или нет Но у меня такое да, впечатление да, да, да. Поэтому немножко про эту книгу и про Толстого мы поговорим в заключительной части нашей программы, но это будет после маленькой паузы. СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным мы снова в студии, Антон Долин и сегодня наш гость Павел Басинский. Новая книга о Толстом. Что это за книга, чем она отличается от двух предыдущих? Рассказывайте в деталях. Никто пока все равно не читал.
0: Ну да, она называется «Лев в тени льва. История любви и ненависти». Первая книга была у меня об уходе Толстого и как бы все, что предшествовало этому уходу, биографию, как объяснение этого ухода. А вторая книга была о его конфликте с отцом Иоанном Кронштадтским. На самом деле тема шире — это «Толстой церковь», что меня всегда интересовало, и я в общем изложил в книге, что я об этом думаю, и что-то там показал и рассказал. Реально, потому что люди часто просто не понимают, в чем заключался конфликт, отлучали ли его, была ли анафима вообще, и что это было такое. Вот в этой книге я как-то все это попытался изложить. А третья книга, она касается, если широко, то отношений Толстого и его детей. Если в первой книге были больше все-таки отношения у Софии Андреевной, она была второй и равноценный персонаж этой книги, то здесь отношения с детьми, сюжет весь построен на судьбе его сына. Льва. У него был третий сын, которого назвали Львом. Он родился в 1969 году, когда как раз Толстой закончил войну и мир. И он еще не был тем Толстым, которым он станет потом, то есть учителем мира. Но просто не было в конце 19 века ни одного номера, ни одной там русской газеты, что там не упоминался Толстой.
1: А это в каком году и на этапе какого произведения? Это что было?
0: Вообще говоря, это произошло, когда Толстой, выражаясь нынешним языком, стал диссидентом, то есть религиозным и политическим диссидентом, когда он стал писать вещи, которые перестали печататься. А если уж говорить, о каком-каком-то взрыве там популярности вот Толстого это конечно крестьянская соната это начало 90-х годов потому что 90-е годы две темы вообще обсуждала вся мыслящая Россия две Секс темы и... нет Первое, это кто прав марксисты или народники это очень серьезно обсуждалось uh -huh. это всеми вот от гимназисток до профессоров а второе что хотел -то сказать Толстой крестьянская соната что он вообще имел в виду интересно
1: вот. мне кажется сейчас что это настолько кристально ясное произведение. ничего
0: не ясно совершенно не ясно и вещь до сих пор загадочная и кстати говоря и там ставится, и потому, потом кризисовую сонату надо вместе с дьяволом читать. Это как бы да, две, ну, да. две вещи, которые дьявол недавно там в театре поставили. Как это ни странно, но кризисерова соната продолжает оставаться актуальным. И дьявол продолжает оставаться а почему это
1: странно? Ну, потому что вроде что бы
0: проблемы пола, да, но уже все мы знаем, все показали, все рассказали. Ой, тут вы так неправы, а, но не представляете, толстой, насколько. Но Толстой более серьезный вопрос поставил. Он поставил вопрос о браке. А брак существует как институт. и он очень радикального поставил. Крейцер и Санати, особенно в послесловии. Крейцер и Санати, где в общем-то, отрицал брак абсолютно. А третье назвали Львом, и это было нормально, потому что Толстой просто писатель был тогда. Ну, назвали сына там в честь отца, ну, Лев Львович. Но они в общем загубили ему жизнь тем самым, потому что появился второй Лев Толстой, а Лев Львович был человеком очень амбициозным, умным, по-своему талантливым и желавшимся реализоваться. Вот реализоваться как отец. Да еще и Лев Толстой. А его везде принимали, как только сына Толстого. Шутку его называли «Тигр Тигрович», это его страшно обижало. Он написал очень много, он написал очень много художественной литературы своей, очень много пьес, они шли. Он пытался стать политиком, он пытался стать одно время тайным общесоветником Николая II, и к нему в «Тайные советники». Он пытался стать скульптором, и его оценил даже Роден. Но ничего у него в результате не получалось. Вот «Тень отца», отец не был к нему деспотичен. Его, скорее, смущало вот эта тягощая Тени второго льва к нему И он, скорее, отталкивал его от себя Ну, в общем, это была такая драма, довольно интересная А плюс, параллельно, просто я рассказываю Об отношении его с дочерьми, Об отношении его с сыновьями Это была достаточно сложная история Понимаете, Толстой, как такой огромный дуб Который всем дает тень, да, под которым можно укрыться Там, отдохнуть, поразмышлять И да, так тень далее, от отца, всего Но под этой тенью не вырастет ни один дубок он задушит его своими корнями, даже не желая этого. И те дети Толстого, которые это понимали, что не надо при таком отце прыгать куда-то и чего-то добиваться, и делать себе имя, у тех получалась нормальная жизнь. А Лев Львович, который хотел сделать себе имя, хотел стать другим Львом Толстым. Он, в общем, свою жизнь загубил Вот, эта драма очень интересная И Толстой здесь представит несколько С такой неожиданной стороны Я даже хотел изначально эту книгу назвать Осторожно, Толстой, так у меня называется Подисловие к ней mm -hmm. Осторожно, Как осторожно электричество, так и осторожно Толстой Потому что попутно, скажем, я показываю там Судьбы некоторых толстовцев В чем их было несчастье? В том, что они Бежали за своим учителем И хотели, чтобы он остановился Толстой бесконечно развивался Он вообще развивался каждую минуту Он никогда не стоял на месте а толстовцы хотели, чтобы он стал гуру секты определенной. Что вот есть определенный набор истин, вот их мы будем выполнять, вот учитель, все нормально. А с ним этого не получалось. Вот. И у них были довольно трагические судьбы у многих толстовцев. Они сходили с ума. там, в общем, Некоторые там я тоже показываю. Ну и кроме того, я немножко горжусь тем, что я в этой книге, у меня целая глава посвящена. Я рассказываю страницы из жизни Толстого, о которых вообще немногие знают. Это о работе Толстого и как раз его сына Льва «На голоде». Mm -hmm. Толстой работал за череми В Рязанской губернии А его сын в Самарской, где еще была труднее ситуация Когда они спасли Просто реально спасли десятки тысяч Людей от голодной смерти И Толстой считал это своим грехом Вот mm -hmm. этот парадокс Я покажу, удивительный парадокс Человек спасает крестьян и вообще-то Детей, стариков там от реально Они просто умерли, если бы они им не помогали Но при этом считает это своим нравственным грехом Вот этот парадокс а почему? я в этой главе Ну потому что он считал, что он барин Кормимый крестьянством Не имеет права их кормить В этом есть некая неправда И в этом была действительно некая неправда Толстой отрицательно относился к благотворительности К любой филантропии Плюс работа на голоде совпадает с тем моментом Когда он отказывается от собственности Отказывается от прав на сочинение свое То есть отказывается от денег а для того, чтобы помогать крестьянам и спасать их, но ну, они там столовые устраивали, но все равно нужны деньги. И он обращается через жену, обращается к обществу, и ему шлют под Толстого, дают деньги, действительно. То есть он поступает против собственных убеждений, но приходит к нравственному выводу, что если надо спасать людей, то надо спасать людей. Пусть я буду грешить, но буду спасать людей. В общем, такой интересный там достаточно коллапс. Но вообще она такая книга. Сама жизнь Льва Львовича была очень авантюрная, очень интересная, много путешествований было, много женщин. И он как бы повторял своего отца в молодости очень во многом. Вот он шел по его пятам и все время наступал на его тень. И это его страшно раздражало, злило. И от любви, невероятной любви к отцу, и попытки стать толстовцем таким юным, и даже в молодые годы, он приходит, в общем, к ненависти к отцу, которая парадоксальным образом усиливается после смерти отца. Вот это удивительная вещь, потому что он после его смерти в 1910 году еще 35 лет прожил. На 1945-м только умер. Он жил в эмиграции, довольно тяжело. еще в силу того, что что был громаном считал что это тоже наследство от отца такой нас громани от толстой же одно время играл там в карты китайский бильярд и все время боролся с отцом потому что он мог зарабатывать только лекциями об отце и воспоминаниями об отце больше он ни, ни, ни в каком качестве за границей был не нужен это его дико удручало где бы он ни выступал в результате он стал даже некоторым таким пугалом для русской миграции потому что где бы он с кем бы он ни говорил с кем бы он ни уступал он начинал говорить что оделся его бездарен там что здесь его плохой мыслитель что вот он-то мыслитель на самом деле, он-то писатель. Это была невероятно такая драма человеческая.
1: Спасибо большое. Я напомню, что Павел Басинский рассказал о своей новой книге Аливе Толстом. Она выйдет вот буквально сейчас и надеюсь, что ее ждет тот же успех, что двух предыдущих книг. Большое спасибо Павел Басинский был сегодня
0: гостем в нашей студии. Спасибо вам. Собрание слов. С Антоном Долиным. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру